0: Participación ciudadana.
1: participación ciudadana. Participación ciudadana.
0: Participación ciudadana.
2: Participación ciudadana. Participación ciudadana.
3: Participación ciudadana. Participación ciudadana. El centro periodístico de análisis, debate, investigación de los acontecimientos más importantes. Participación Ciudadana, ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante.
0: Las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 de la mañana y 36 minutos. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Participación Ciudadana. Estamos en Radio Onda Azul, en los 640, en la amplitud modulada, en los 95.7, en la frecuencia modulada, en Radio Onda Azul.com. Además, en las redes sociales. Nelly Amaquera, buenos días. ¿Cómo
2: estás, Giovanni? Buenos días, buenos días a todo el público. Estamos al ritmo de Giovanni. ¿Qué ha pasado, Giovanni? Te han puesto acelerador. Nos gana el tiempo. El tiempo es muy importante porque ya tenemos que entrar en entrevista en estos momentos con el señor Iván Lanegreles. Este representante de eh, transparencia en nuestro país, justamente para conversar este contexto que a la población peruana en general los tiene pues con bastante angustia por saber por fin quién va a ser nuestro presidente, si es que eh, a, corresponde o no corresponde estos pedidos que hace una de las candidatas. ¿Cómo está señor Iván? Muy buenos días, bienvenido a Radio
0: Onda Azul en Puno.
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, un saludo a todos por allá.
0: Don Iván, buenos días. A ver, ¿qué está pasando en el país? Porque realmente nos damos algo de, de algo de preocupación. Nosotros mostramos como comunicadores sobre la comunicación, por ejemplo, que se tiene centralizado en Lima. En primer lugar... Los programas de fin de semana, tanto de América, de Frecuencia Latina, de Panamericana, nos dan a conocer una realidad que tal parece que estuviésemos en otro país o qué está pasando. Ahora sí pareciera que estamos ingresando a una tercera campaña electoral. Realmente me llama la atención. Vea usted, el día, el día de ayer, el diario, el, el diario Gestión saca este titular. El plan de Perú Libre podría obstaculizar la inversión en petróleo y minería. Podría utilizar la palabra incondicional. ¿Hemos ingresado a una tercera campaña? Se supone que un titular de esa naturaleza debió ser antes de la segunda vuelta electoral, pero no, lo están utilizando en la actualidad. ¿Qué está pasando en el país, don Iván?
4: Bueno, de eh, transparencia... Pues ha señalado ya el día de ayer, ¿no? Que nos encontramos sencillamente en la etapa final de, de tres procesos, ¿no? El conteo de votos eh, de las actas que tiene la OMP, ¿no? La OMP, de hecho, ya está por culminar esa etapa. Le quedan solamente 13 actas por, por revisar, que son actas que están con los jurados electores eh, especiales o con los jurados de las elecciones, así que ya es, es muy poco. 13 actas nada más faltan de las 80, más de mil que se han procesado ¿no? y y más, casi el mismo número que se han contabilizado. entonces Esa es una primera etapa que, que debe cerrar. Lo segundo es que, a raíz de eso, eh, pues se tiene que enviar ya los resultados al Jurado Nacional de Elecciones, que de acuerdo con la Constitución, no es la institución que tiene que dar los resultados que correspondan eh, a esta elección, que, o, elección que ya ocurrió. O sea, la elección ya ocurrió el domingo 6 de junio, o sea, no, no hay... No hay discusión al respecto, ¿no? Y Cosa Transparente ha señalado que cualquier desvío, cualquier intento de, de salirse del cauce que hemos señalado es eh, claramente inconstitucional y es algo que debe ser rechazado de plano, ¿no? Y finalmente, ¿no? Es el tema de estos pedidos de nulidad de mesa de sufragio que ha presentado eh, los dos partidos para ser hacer, para hacer, este, pues, eh, completamente completamente eh, serios en esta materia. No, Los dos partidos han presentado un conjunto de pedidos de nulidad eh, y estos pedidos tienen que ser resueltos. Sin embargo, ya también eso va muy muy avanzado. ¿no? Eh, hasta el día de ayer, creo que de los más o menos mil y pico pedidos que se habían hecho en total, de ambos partidos, ya se habían atendido eh, más de 700. O sea, ya, ya había un avance bien importante también en ese tema. Entonces, creo que, que estamos ya en, en, los últimos, en los últimos ya momentos de ¿no? este proceso Necesitamos que toda la ciudadanía tenga tranquilidad y que y que todos con la, contribuyan a respetar el sistema electoral y sus decisiones. Es, es lo más importante, ¿no? Que, que las decisiones en el marco de la ley, en el marco de la Constitución sean respetadas.
2: Don van usted dice un tema muy importante, que es el tema de las decisiones, obviamente, de la población en, el, en, el, en este acto electoral. Sin embargo este tema de las audiencias, que obviamente ahora son este, públicas, donde se evidencia la, eh, la resolución de cada caso. Y uno de ellos era el día de ayer, donde se eh, ponía en manifiesto eh, la cédula, una cédula de sufragio, y se veía la marca, la cruz, el aspa, perdón, en la imagen del señor Pedro Castillo y en el símbolo del señor Pedro Castillo. Y ese voto fue invalidado, cuando, en otros casos, en el caso de la señora Keiko Fujimori, ese voto ha hecho validar. Entonces, ¿cuál es la percepción y la imagen que, que tienen en estos momentos los electores para decir, o sea, ese que fue mi voto no vale si mi intención es clara, que fue hacia el se, señor Pedro Castillo? Entonces, esta suerte de poder eh, evidenciar eh, estas audiencias pone en manifiesto también que, cuál es la clara intención de la candidata.
4: A ver, primero, los jurados... Los especiales, como cualquier juzga, cualquier jurado, ¿no? y, y tribunales pueden equivocarse. Efectivamente, el tema de que una una célula de votación tenga tanto el rostro del candidato o candidata y el símbolo del mismo marcados es un es un voto válido. O sea, de acuerdo con las normas que están en la en la en nuestras normas electorales es, es, es un voto válido. Ahora que un jurado puede equivocarse, sin duda puede equivocarse, por, por distintas razones, ¿no? Entonces, pero ojo que eso no tiene que es digamos, recuerde que es eventualmente un caso o eventualmente un voto en 19 millones de votos, digamos, ¿no? entonces el, el, y lo único que está en discusión, recuerde, además es importante, porque se habló mucho de... De, de actas impugnadas, y en verdad no, en, no hubo ninguna acta impugnada realmente, lo que se impugnan son cédulas de votación, Así es lo que usted vio en televisión, donde ¿no? iban mostrando unas cédula e iban diciendo es válido o no es válido, el día estamos hablando de 700 votos a nivel nacional más o menos, o sea, 700 votos se ha discutido de 19 millones de votos, o sea, es una cantidad muy muy pequeña, y efectivamente, y ahí coincido con usted plenamente, esos errores deberían pues reducirse aún más no o sea hay cosas de que no deberían no deberían este pues suceder y creo que el hecho de que sean públicos eh, televisados me refiero porque en las audiencias mm -hmm. públicas como su nombre lo mm -hmm. indica siempre fueron públicas lo que pasa es que antes este, los medios de comunicación no iban pues a las audiencias no ni en verdad la ciudadanía no no tenía no, no prestaba mucha atención saben los personeros que iban a las audiencias no presenciales en esa época antes de la pandemia lo demás pues no, no le prestaba mucha atención. Y me parece muy bien ¿no? que haya habido este tema de transparencia y que la gente haya podido ver realmente cómo es que se desarrolla este proceso en el Perú.
0: Nos llama la atención, don Iván, cómo se está este, desarrollando ahorita todo este proceso. Eh, el día domingo, la entrevista que se hacía a un congresista electo y hablaba en alusión a uno de los artículos de la Constitución que hace no más de un año habremos hablado. O sea, el tema de sedición, el tema de no hacer caso a los resultados. O sea, me llama la atención. El día de ayer sale don Oscar Urbiola para, para decir, si es que no se cumplen, o, más bien, tienen que cumplirse los plazos establecidos en el jurado. No puede acelerar, decía don Oscar. Y además decía... Si en el caso supera el 28 de julio todo este proceso de evaluación de las, de las, de todas las, de todos los resultados en las elecciones, oiga, el Congreso ya va a estar instalado, ya va a tener un presidente el Congreso de la República y él tendría que asumir la presidencia el 28 de julio hasta que se resuelva. Oiga. ¿Qué está pasando en el país? ¿Cómo, ¿Cómo es que se puede tan tanto alargar y se puede hacer uso tan fácilmente de los articulados de la Constitución en un hecho en donde los observadores internacionales han destacado como limpios? O sea, pareciera una opinión de parte, pareciera una opinión, ah, ya, lo que pasa es que ustedes están... No, señor, no es así. Pero a ver, justo le preguntamos a usted, que es el representante de Transparencia, para ver qué está pasando en el país en la actualidad.
4: A ver, en primer lugar... Esto es muy importante. Transparencia desde hace ya varias, varios días, y lo ha hecho públicamente, eh, ha pedido retirar la palabra fraude del discurso público, porque estas elecciones han sido elecciones bien organizadas. El día de ayer nos hemos reunido con la misión de observación de la OEA, y hemos, y hemos coincidido plenamente en que la jornada del día 6 de junio se realizó sin ningún problema, este, más allá de las incidencias que suelen ocurrir en todas las elecciones. Entonces, ha cumplido con todos los estándares y, por lo tanto, no se puede hablar de ninguna manera de fraude. Esa, esa palabra de que hubiera ocurrido un fraude el día 6 de junio debe ser absolutamente ya descartada. ¿no? Eh, dicho esto, eh, desde luego, los, los llamados, ¿no? a, y ahí vuelvo a insistir, en, en salirse de cualquier eh, proceso que está previsto en la Constitución, es, es algo que debe ser condenado. Entonces, ¿qué dice la Constitución? respecto al, al, a lo que son las elecciones. Las elecciones se realizan y el jurado de elecciones debe proclamar al ganador o ganadora. Y tras ello, esta persona debe asumir la presidencia de la República el 28 de julio de este año. Eso es lo que dice la Constitución. Cualquier cosa que implique salirse de ese camino es debe ser absolutamente condenado. No deberíamos eh, digamos descartar cualquier tipo de discurso, cualquier tipo de referencia a un escenario que sea distinto a ese.
2: Definitivamente este proceso electoral va a traer muchísimos antecedentes o precedentes para, para en adelante, pero quien ocupó el cargo de presidente de, eh, de, de mesa, secretario, y se entiende que ambos son autoridades en la mesa de sufragio, ¿dónde quedaría entonces la autoridad de estos representantes en cada una de las mesas con todo el contexto que está, que está pasando en nuestro país?
4: Muy buena pregunta, porque me permiten distinguir varias cosas, ¿no? A ver, es completamente de acuerdo, o sea, nuestro sistema electoral tiene este sistema de las mesas ciudadanas, porque son mesas ciudadanas, ¿no? Son integrados por ciudadanos, ciudadanas, que son en principio sorteados, pero como usted sabe, a veces no llegan algunos de los miembros y son emplazados, ¿no? Por, por alguna persona voluntaria, pero pero en principio son, ciudad, son ciudadanos sorteados, que se sientan a la mesa, y, y que actúan como autoridad, ¿no? Son la autoridad electoral en ese momento sobre la mesa, ¿no? Y, y ellos, pues, llevan a cabo toda la elección y el resultado final de su trabajo es un acto, ¿no? O un, son varias actas, pero hay un acta en particular donde constan los votos, el acta, el acta que permite, digamos, determinar cuál ha sido el conteo, el escrutinio. y Ese acta es muy importante uh -huh. porque ahí constan los votos. Eso es lo que, Entonces, ese acta es clave porque esa acta refleja el resultado de una mesa. Entonces, ¿qué dice la ley peruana, no? Dije que cualquier cosa que pudo haber ocurrido, que pudo haber ocurrido durante esa jornada, no digamos, en el desarrollo de la mesa, cualquier tipo de problema, observación, se tiene que dejar constancia en el acta. ¿Ok? El acta tiene que, Por ejemplo, si alguien... Eso que hemos visto de los votos impugnados que hemos conversado hace un rato, ¿no? Uh -huh. Cuando alguien impugna un voto, tiene que constar en el acta y, el, y, el, y la cédula se, se, se lacra, ¿no? Si alguien, por ejemplo, imagina usted que la mesa empezó a trabajar recién a la una de la tarde y los horarios legales son solamente al mediodía, ¿no? Si al mediodía no se instala, ya la mesa no se puede instalar, ¿no? Pero imaginemos que se hubiera instalado a la una. Entonces, eh, alguien, no sé, un personero, cualquier persona, dice oye, esa mesa no se debió haber instalado pues, este, a esa hora, ¿no? Y, y si es así, el personero tiene que pues plantear la, la nulidad en el acta, o sea, en el acta del, del sufragio de esa... De esa de esa mesa, tiene que constar ahí eh, el, la observación. ¿ok? Entonces, eso es muy importante porque eh, de esa manera eh, el acta recoge todas las incidencias que hubieran ocurrido en, en la mesa. Y, y por eso no, eh, las acciones de, de nulidad que se planteen después se llaman, así es el nombre exacto, disculpe que sea un nombre un poco largo, pero es el nombre que da la ley, no, se llama pedir nulidad de la mesa de sufragio por hechos externos a la mesa. Es decir, situaciones en las cuales ocurrieron hechos ¿no? que estaban fuera del, 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 del conocimiento o que o que no pudieron ser de conocimiento de la mesa de sufragio. Entonces son casos excepcionales, ¿no? son casos realmente muy excepcionales. Entonces, Y finalmente quisiera decirle eso, ¿no? en la ley eh, orgánica de elecciones hay un el artículo, está empezando la ley, que es el artículo 4. Esta ley señala que se presume siempre la validez de los votos. Es decir, que el sistema está, está diseñado y pensado para proteger los votos de los ciudadanos. Y, y además, evidentemente, desde un inicio siempre se presume la buena fe de todos quienes han participado en la mesa y la validez del acto.
0: Y creo que esa, esa premisa ahí, don Iván, tendría que estar... Pri sobre todo. Sí. O sea, es salvaguardar el voto de la persona y en conjunto de las personas que eligieron. Y este tema, reitero, no tiene nada que ver con lo que pase a partir del 28 de julio para adelante. O sea, vamos a tener mucho. Así sea la señora Keiko, así sea el señor Pedro Casillo, pero en este caso, la población, en su mayoría, ya decidió, así sea por un voto, en mayoría, ya decidió quién va a ser el presidente de la República. No se podría dar marcha atrás, no se podría este, ingresar en un escenario en el cual aparentemente los medios de comunicación de Lima dicen estamos ingresando a un proceso de reconciliación, quién uh -huh. sabe, están deslizando una, una opinión para una tercera votación. Realmente me llama la atención lo que ha sucedido. El día de ayer en horas de la noche, Frecuencia Latina, una cantante cantando en Frecuencia Latina, Flor de la Retama. Y para eso se presta a la señora Eva Ilón para decir, ¡Felicitaciones! Y se, y se hinca, no se agacha. antes Oiga, el proceso electoral ya terminó. O sea, si querían, si quieren ver un tercer escenario, un, una, una tercera votación. No es el momento. No es el momento. Entonces, por eso, don Iván, sería bueno también que transparencia pueda dar su opinión en torno a estos temas y, colaterales, que tienen que ver con el tema, pero son colaterales. Y
2: adicional a ello es este pedido último que ha hecho la señora Keiko, para decir que va a solicitar una audiencia, una una revisión al sistema una... informático de la OMPE. O sea, vamos a, ir, vamos a tener que llegar hasta estos extremos, señor Iván.
4: Todos los pedidos, cualquier tipo de recurso, son solo aquellos que yo he mencionado, los que afectan la, la votación. Ojo, esto es, quisiera ser ahí muy 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 contundente. ¿no? Solo hay tres maneras ¿no? en, en nuestra legislación para hacer algún tipo de, de, de cambio en lo que se refiere al conteo de los votos. ¿okay? Solo tres. Los votos impugnados en mesa, que ya digo, están a punto de acabar, las actas observadas, eh, por la ompe que también quedan poquitos, entre los dos quedan solamente 13 actas, ¿okay? y los pedidos de nulidad de las mesas de sufragio, que como digo, también ya este, están muy avanzados. No hay más, no hay más, cualquier otro tipo de, de situación que puede discutirse, que el, la ompe podría eventualmente responder, Ya ese es algo que no afecta este proceso central, que, que es el que nos permite saber quién ganó las elecciones. Y, co y coincido plenamente con usted, no no, no estamos ya efectivamente en, en una etapa de, de campaña o de competencia no previa a las elecciones, ya las elecciones ocurrieron, lo que estamos sencillamente es culminando el proceso de conteo de actas, tras lo cual hay que saber quién es el ganador y el juzgado solo tendrá que declararlo y este gobierno nuevo elegido por las urnas tomará posesión el 28 de julio de este año.
2: Muy bien, muchísimas gracias, don Iván. Vamos a estar siempre al pendiente de, del pronunciamiento que haga el Jurado Nacional de Elecciones ante este proceso. Y también como este pronunciamiento que, que hizo la este, alta comisionada de la paz, eh, de los derechos humanos, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para poder decir, por favor, que calmen las aguas y que se lleve de manera transparente también este, este proceso. Muy amable, mucha muchísimas calma, gracias. Y mucha
4: calma, mucha calma y tranquilidad. Hasta pronto.
2: Muy bien.
0: Perfecto, y eso es lo que lo que lo que se pide en la, en la actualidad. Tiene usted el pedido de la, de la señora Keiko para el pedido de auditoría, ¿no? Auditoría es lo que lo que ha sucedido. Lo que me llama la atención para este documento es a continuación del pedido, o sea, pedido de auditoría por, ¿no? Entonces, ahí sí este habría que tener los puntos sobre las IES en torno a este tema. Reiteramos lo que, está, lo que se está salvaguardando es lo que ha sucedido el día 6. O sea, aquí sobra, sobra una opinión personal o una opinión institucional. Para nada, absolutamente. Lo acaba de decir don Iván Laner. Un proceso electoral lo que pretende es salvaguardar la opinión. Es decir, la opinión individual de la persona. O sea, el voto en un, en un proceso electoral es el voto que está sobre la opinión colectiva. Entonces, ese voto es salvaguardado y luego se hace recién la sumatoria de todos. Por eso es que se eh, se hace una un, un, se pone un énfasis en el momento para decir, se está salvaguardando el voto. Entonces, allí viene todo este, este problemón que se ha tenido hasta, hasta hoy y que ha sido generado por el grupo que, lamentablemente, ha perdido ya las elecciones, y no lo digo yo, por si acaso. Ahí está el conteo de votos. Les guste o no, nos guste o no, es una realidad que se está teniendo en la actualidad. ¿Tiene usted esto?
2: Estamos ubicando, tratando de ubicar este...
0: Bueno, yo, yo le adelanto, ¿no? Lo que lo que dice a continuación de lo, del pedido de auditoría, más o menos refleja algo así. Eh, si estoy tratando de parafrasear. Dice, por los indicios que se encuentran en las redes sociales... Por los indicios que se encuentran. ¿Usted ha visto las fotografías de una persona? Mira qué está uh -huh. mi, mi, mi esto y no refleja. Hay modificación y etcétera, etcétera, ¿no? Sí.
2: Entonces eso se ha evidenciado en mayor, ya, pero las redes sociales y han referido en mayor cantidad al Twitter.
0: Por, por ejemplo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, con buen tino, ahora sí le pido por favor que ingrese a la, a la OMP, a la, al muro de Facebook de la OMP. Con buen tino, la OMP ha respondido esto y está respondiendo. Esto es una noticia falsa, dice. Por ejemplo, el acta de la mesa 0048145 fue observada por error material y el jurado electoral especial resolvió anular los votos para ambos partidos. También existe lo que sacaron los señores de Willax TV y está en el muro de Facebook de la OMPEA, ¿eh? por si acaso. No, esto, esto no es una imaginación mía ni, ni nada por decir. Donde dice el señor Phyllis Bater, no, aquí les, les están robando las las los votos, les están robando. Y claro, Wilax TV está por que se pueda mantener el status quo, ¿no?, para para ellos, ¿no es cierto?, lo que lo que sucede en la actualidad. Más que evidente que los medios de Lima eh, han, han apoyado hasta el cansancio a, este, sí, ahí está. Si es que le puede usted poner... Ya en.
4: no cuenta, no informó a nadie que habían personeros de Perú Libre que llenaban actas de un solo colegio. Llenaban. Eso lo había la ompe Y él es ompe
0: Ahora, ¿qué dice? ¿Qué ahí?
2: Dice, este caso ya fue desmentido. Todas las actas incluidas, aquellas en que Fuerza Popular obtuvo votos, están publicadas. Ahí puede constatar cómo se desarrolló este suplato.
0: por lo tanto, lo que dice... ah, No ha tenido
4: ver, ningún usted. informe de la ompe en donde han habido... De repente miles, hasta el momento hay centenares de actas impugnadas por nulidad, por esos vicios, por una sola firma, con grafías bárbaras.
2: Error, las actas no se impugnan, se observan. Lo que se impugna son uno o varios votos. Además, ya fue desnudido.
0: Por eso mismo. Miren ustedes, esto es lo que saca la OMPE. o sea, con buen tino, si es que la señora Keiko Fujimori sustenta a través de las redes sociales, y claro, se sube eso a través de las redes sociales, y cualquier persona, incluso que ha votado por el señor Castillo, pone, pone en duda su voto. Pone en duda su voto. O sea, ¿será verdad cuando sale el señor Batters mm. a hablar de esa forma, de esa manera? Y reitero, lo que estoy hablando es producto del de muro de, de la OMPE. No, sí. no, no, no es una edición nuestra ni nada por el estilo.
2: Y también finalmente, bueno, la, la OMPE, también con buen tino, saca otra publicación y dice, ¿conoces la diferencia entre actas procesadas, es. contabilizadas y por procesar? En esta publicación te lo explicamos y vamos a tratar de, de que nuestros compañeros del área de redes sociales también puedan colgar esta información para que esta mala información, esta desinformación pueda caer con... Con su propio peso
0: ¿A, ¿A cargo de quién está puesta este conteo de votos? ¿Acaso no está a cargo de la OMP? Y si es que se pone en tela de juicio Si es que se pone en duda Lo que está haciendo la OMPE, Entonces habría que darle también en el, 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 el espacio a la OMPE. Y este es el muro oficial de la OMPE, En donde dice Esta noticia es falsa ¿No es cierto? Esta noticia es falsa Entonces una vez más Reitero lo que he indicado y lo que ha ratificado también el señor Iván la Negra. El domingo 6 de junio se ha cumplido con la segunda vuelta electoral. Hasta el jueves, no es cierto, hasta el jueves 4, tenían la oportunidad los partidos de mostrarse como tal para tratar de obtener los votos. O sea, la campaña ya terminó. Lo que estamos en la actualidad son, en el conteo de votos, en ratificar la voluntad de la población y listo. Pero lo que están haciendo los medios de comunicación en Lima es tratar de entrar otra vez en una tercera campaña.
2: No, lo que están están llegando a través de estos mensajes es hacer creer en realidad a la ciudadanía peruana de que aquí ha habido fraude sí, de que aquí se han manejado mal los votos y que, y que ha habido parcialidad hacia el señor Pedro Castillo y que por ende y miren, ah, ojo que el señor Pedro Castillo y lo dice gestión, ojo el señor Pedro Castillo va a tener un pésimo gobierno, no nos conviene así que mejor vayamos a la tercera opción que ¿Sí? es anular este proceso
0: ¿Qué, ¿Qué es eso? No sé cómo, y lo mejor no que bien.
2: podríamos hacer a título personal, Giovanni, antes de ir a reunirnos a hacer marchas, lo mejor que podríamos hacer es apagar el televisor, porque mm. recuerden que los medios de comunicación en Lima trabajan en función a la audiencia. Cuanto más los ves, cuanto más los escuchas, más ganan eso en, la, en, en Lima. Entonces, una forma de darle su escarmiento también a los medios de comunicación es simplemente pagando el, tel sí, el
0: teléfono. Sí, es, es algo que hasta hoy, y lo hemos indicado el año pasado, en medio de la pandemia, hemos indicado una y otra vez. El peor ejemplo como sociedad a nivel del Perú ha sido Lima. Sí. Y el peor ejemplo de manejo de los, los temas en, en medio de la pandemia ha sido los medios de comunicación de Lima ahora se vuelve a repetir en medio de las elecciones. Uno de los peores ejemplos que se tiene de un manejo adecuado de la información son los medios de Lima. Y es, y es una pena, pero es una realidad. Reitero, esto aparentemente es una opinión de parte... No, señor, estamos hablando justo... Miren, del, del muro de, 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 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Estamos hablando justo de, la, de, las, de las cosas que en la actualidad... Así si es que no nos pueden decir... Ah, esto es una opinión de parte. O sea, lo que ustedes están... No, no señor, nada que mm. ver. No Tenemos absolutamente nada. Ni,
2: ni mucho menos que estamos haciendo apología. Apología, ni mucho menos. O sea, ya
0: hubo resultado. Ya se pronunció el país en torno a este tema. Ahora lo que falta así, pues, ese es, 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 es el, el Estado de Derecho que también le asiste a cada una de las personas impugnar, observar y etcétera, etcétera. Pero sería bueno que en base a, a, a temas reales y concretos no a lo que está sucediendo en la actualidad y no al, al, a, a cómo este se dice y se desdice, por ejemplo, la candidata del de, eh, Fujimorismo con este documento firmado en Arequipa. O sea, ¿no sirvió? ¿No sirve para nada?
2: Figuretismo completo. 8 bueno. de la mañana, con un minuto nos vamos a la pausa, actualizamos titulares y retornamos.
3: En los 640 AM, Onda Azul, Participación Ciudadana.
5: Periodismo libre al servicio de la región
3: Onda Azul Noticias Comunicación al instante
5: Primeros en la información Actualización de titulares
6: Le pedimos al Jurado Nacional de Elecciones y a una semana de haber desarrollado la segunda vuelta electoral y no tener oficialmente un presidente de la República. Es la pregunta que plantea Onda Azul en su cuenta Facebook.
5: Destina más de 108.500 soles para mitigar los efectos de las bajas temperaturas a nivel de la provincia de Puno.
6: En Ilave dan a entender que, da, que participarán de una reunión de manera conjunta con autoridades de Capazo a las 10 de la mañana. Asimismo, tomarán acciones de los trabajos que se reiniciaron en Villa Chaullani.
5: Implementan e instalan 106 módulos demostrativos para mejora de pastos y cosecha de agua con un presupuesto superior a un millón de soles.
6: En Cepita se inició con la vacunación de primera dosis contra la COVID-19.
5: Señalan que vacunación contra COVID-19 a docentes de instituciones de los sectores rurales no garantizará el retorno a clases presenciales.
6: Dirigentes de la región Puno informan que mañana participarán de una marcha pacífica respetando las medidas de bioseguridad para garantizar el voto.
5: En Asamblea General, dirigentes determinarán ingresar en una medida de lucha para exigir al alcalde provincial de Chucuito, Juli, la culminación de la obra de saneamiento básico.
6: Continúan los accidentes de tránsito en la región Puno. Ayer dos personas resultaron heridas tras un choque de dos unidades vehiculares próximo al Hospital San Martín de Porres de, Ca de Carabaya Macusani.
5: Gobierno regional pretende sanear terrenos para la sede Puno en 15 días.
6: Solo una lista se presentó en la inscripción para la elección de rector y vicerrectores de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, mientras que representante del grupo Reúne señalaron que procedió su inscripción legalmente y con ello sumarían dos.
5: Examen del Centro Preuniversitario de la UNA PUNO se desarrollará el 26 de junio, con la participación de 6.400 postulantes aproximadamente.
6: Escúchelo bien, las nuevas cepas del coronavirus que predominan a nivel de la región PUNO es la británica y la brasileña.
5: Luego de dos meses de ausencia, alcalde David Sugacagua Yucra retornó a la municipalidad Agradeciendo las muestras de solidaridad
6: En Juliaca denuncian que Mercado Los Triunfadores continúa implementándose Pese a ubicarse en un área destinado para la educación
5: Fuerza Popular solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales Una auditoría informática de la digitalización de actas electorales de la segunda elección presidencial
6: Jefe de la misión de idea internacional en el Perú asegura que es muy difícil que se acepten nulidades Porque se busca conservar el voto de la ciudadanía
5: Gobierno crea nuevas causales para destituir a oficiales de la Policía Nacional del Perú.
6: El candidato Pedro Castillo ayer sostuvo reunión con los alcaldes de los distritos de La Molina, San Isidro y Miraflores, mientras que la candidata Keiko Fujimori asegura que van a defender con todas las medidas que les permite el Estado de Derecho los resultados de la segunda vuelta electoral.
5: Corte Superior de Ayacucho declaró improcedente habeas corpus que favorecería a Vladimir Cerrón.
6: En internacionales, el Papa Francisco pidió una economía a la medida del hombre para su recuperación después de la pandemia del coronavirus.
5: En Chile, el gremio médico pide endurecer cuarentenas para frenar la pandemia de la COVID-19.
6: Latinoamérica necesita impulsar políticas de empleo dirigidas a los grupos más vulnerables tras el impacto de la pandemia COVID-19.
5: Bolivia recibió donación mexicana de 1.150.000 vacunas de AstraZeneca contra la COVID-19.
6: Mientras que la selección peruana de fútbol ya se encuentra en Brasil para disputar su encuentro deportivo el jueves ante Brasil a partir de las 7 de la noche. Ondazo.
3: Ondazo.
7: Tiene el andar cansado.
1: Taita kuna
3: puncha un Es un buen tipo, mi viejo. Anchata puni sulpaini kiku. Nukai kuraikus. Zapan ka puncha raikimanta.
7: Cuando amanece el día. Mana i mapas pisihuar Zapacus cajina wasiman, mi cuita chayachimunki.
3: Zapunchau, Munainiquita Huanquiku. Kampahmana yanapainikiwanka, mana y yanapainiki mamampis chaikumanchu carcan.
7: Viejo mi querido viejo. Ayimpunchao
5: gachun kan kunapa nieu Ahora
7: ya camina
3: lerdo. Keina paikuitan Riman Onda Azul Sotachunka Kimsayo, Huata Oscar, Iguía, Culkunahua tu
7: sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Continuamos con más información en la ciudad de La
5: información no se detiene La música te acompaña
3: Primero lo nuestro
5: Onda Azul Compañera Perfecta.
3: En los 640 AM y 95.7 FM estamos presentando Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante.
0: 8 de la mañana y 8 minutos, son las 8 de la mañana y 8 minutos. Y al igual que el tema de la pandemia, en algún momento sentimos Nelia, que nos decían, ya basta, pues basta, ya mucho, COVID-19, ¿no es cierto? Nos decían sí, así, ¿no? Ahora
2: podríamos responder. ¿Dónde quedó el COVID-19?
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahora nos están bueno, diciendo
7: un pequeño paréntesis, Giovanni.
2: Los resultados. De las últimas 24 horas, son 16
0: los fallecidos. Sí, 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 sí. ¿no? Y, Por acaso si ahí ¿verdad? no
2: debemos... O sea, seguimos, pero ahorita el tema, la coyuntura nos hace hablar. A de ver,
0: esto. sigamos con este paréntesis. De acuerdo a los gráficos, miren, este, Arequipa ha tenido un bajón así terrible, pero una subida de casos que llama la atención. Si uno va a Arequipa a la ciudad de Arequipa, usted ¿no? ve que todo es normal. ...incluso las muertes casi están siendo normales... ...en el caso del Cusco de igual forma... ...ha tenido un bajón pero también ha tenido una subida... ...pero no tan alta como el, ha tenido el de, el de Arequipa... ...para el gráfico de Puno... ...para el gráfico de Puno... ...ha tenido un bajón hasta hace un mes creo... ...más o menos... ...y luego es, eh, es como si hubiésemos entrado de inmediato... ...a la tercera ola... ...no hubo un bajón como hubo el año anterior... ...se acuerdan los meses de junio, julio, agosto... Mm -hmm septiembre octubre noviembre ha sido bajísimo y de ahí ha comenzado a subir lentamente otra vez en cambio ahora desde el mes de enero febrero tenemos un pico alto que se ha tenido en marzo abril y luego ha bajado una cantidad y otra vez estamos subiendo y otra vez estamos es como si hubiésemos yo no yo no podría decir yo no soy especialista en el tema pero viendo el gráfico es como si hubiésemos estado en una tercera ola pero en fin a cuidarse cerramos paréntesis y para decir ahora también nuestros oyentes, ¡ya basta de elecciones! Tranquilos nomás, tranquilos. Lo, lo sentimos, pero esta es la coyuntura que estamos viendo al país. Y reitero lo dicho incluso antes de las elecciones. Cualquiera que sea presidente de la República, y ya la población ha decidido, cualquiera que sea el presidente de la República, va a tener verdes en los próximos cinco años. Por eso... O sea, si es que ratifica el día de hoy a la señora Keiko Fujimori y todos van a decir, aplausos, bravo. No, señor, no, no hay nada, que, no hay nada que, que, que acá aplaudir ni nada por el estilo. Tenemos un Perú que está totalmente ah, bueno, está desgarrado. En está en cuidado sintético. Está, de, claro, está, en, está, está, está desgarrado. Si entra el señor Castillo y se ratifica lo que ha sucedido el 6 de, de junio. claro nosotros hemos ganado aplausos! No hay nada que festejar. No va a haber nada que festejar. Así es que lo que venga del 28 de julio para adelante. Eh, con este nuevo gobierno Uy, 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 la vamos a tener Y queremos hablar justo un poco de ese tema eh, este, Con lo que está sucediendo en el interior del país Bueno,
2: y el tema que también ayer este, Tocamos con eh, telefónicamente con el señor gobernador Sobre estos niveles de competitividad sí. ¿Qué implica? Vamos primero darle a darle la cordial bienvenida A nuestra invitada, está la ingeniera Nancy Montesinos Con nosotros aquí en Onda Azul. Muy buenos días, ingeniera, bienvenida
1: eh, Buenos días, Giovanni Buenos días, Nelia. Buenos días a toda la población que nos escucha. Doy gracias a Dios por estar nuevamente acá en esta radio donde se genera opinión, se educa al pueblo de una manera imparcial, ¿no? Y, y lo que más me gustó, quiero hacer también un paréntesis, es de que hay bastante participación de la población en la mañana, cuando se participan las señoras, participan las mujeres los del cam, la del sector rural participan, aunque sea equivocadamente, pero dan su opinión. Entonces, realmente la radio, eh, como quien dice, es la voz del pueblo. Y felicitaciones por eso, porque estamos generando conciencia. La gente ya se está dando cuenta que qué está pasando acá. Y de todo esto que está pasando, tenemos que sacar también lecciones aprendidas y ver que también hay una oportunidad, darnos una oportunidad. ¿no? Entonces, no todo lo malo que ocurre es malo, sino nos estamos despertando, la gente está despertando. Ahora, precisamente hablando sobre el tema de competitividad. Sí, ¿no? ahí
2: de repente antes, Ingeniera, puntualizar para contextualizar un poco más hacia nuestros oyentes, para decir, competitividad, ¿y qué cosa es competitividad? ¿De qué, de, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender la competitividad en nuestra
7: región?
1: Generalmente el término de competitividad a veces nosotros lo utilizamos cuando vemos las empresas, ¿no? Que, que, la, que debemos ser empresarios competitivos, que debemos ser profesionales competitivos, ¿no? Y qué quiere decir que los empresarios deben de brindar un servicio de calidad. Los, el recurso humano debe de tener calidad también, ¿no? Para poder gestionar. Es decir, capacitado. Sí, ¿no? Y, y tener una, pero tener una visión, una visión de desarrollo, ¿para qué? Para cerrar brechas que están vigentes, que impiden de que realmente nuestra población tenga calidad de vida, ¿no? Y eso de la competitividad. Acá en el Perú, básicamente, eh, tiene los seis pilares, ¿no? O uh -huh. sea, donde nos miden, ¿no? ¿Eres competitivo o no eres competitivo? ¿Y cuáles son esos seis pilares? Es el entorno económico, o sea, cómo estamos desarrollando nuestras actividades ¿no? económicas. ¿Cuánto la región Puno, tratándose de Puno, aportamos al PBI, no?, y, y, ¿Y cuánto, por decir, eh, ahora que tanto nos ha, esta pandemia nos ha reflejado de que hay la informalidad, cuánto de nuestra población es informal y por eso no tiene acceso al crédito y por eso no podemos reactivar nuestra economía, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, son puntos claves, por ejemplo, de la del entorno económico. Sí, ahora, y
0: ahí este habría que, justo uh, en este tema, ver qué cosa es competitividad, ¿no?, y, y lo dice usted muy bien, cuando el tema es una pena, pero es una realidad, la formalización está también de por medio. Es una
2: condicionante. ¿no? Es una
0: condicionante. En un departamento, en el país es, es informal, la informalidad, le gana la formalidad en el país. Pero vamos, dentro de esa informalidad también existe formalidad. O sea, también existen departamentos que sí están ap apostando por la formalidad. Y hay algunos departamentos como el nuestro que está relegado. Y ahí justo el dato correspondiente. Por ejemplo, ¿por qué Lima está en el primer lugar, luego está Tacna, luego uh -huh. está Moquegua? ¿No es uh -huh. cierto? Porque justo el acceso al crédito ha llegado a un 51,6% el año anterior. Uh -huh. Uh -huh. Perdón, no, no el año anterior, el año 2019. El año 2019 ha llegado el 51,6%. No tenemos el dato de Puno. De Puno, a ver, ¿cuál estamos
1: sería? con acceso a crédito de Puno, solamente el 27% mm. accede a crédito. ¿Por qué? Porque son formales. Ahí está claro lo que se dijo. Más el del 75% y más son informales. Son Entonces, estos índices que nos dan estos pilares de competitividad también corroboran estos indicadores. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es el reto de que entre quien entre? Es formalizar. Pero, ¿por qué no se formaliza la población? Harto conocido es porque es un proceso largo y nuestras, nuestras asociaciones de productores, por decir, la mayoría son productores rurales en la región Puno, ¿qué pasa? Solamente se asocian con una visión de reclamar. No se asocian con una visión empresarial. Sí,
0: ahí está. Y hablemos sobre eso. A ver, ¿cuánto implicaría, cuánto implica una persona? Y ese es el, el, el lo que hemos vivido el año anterior, por ejemplo, este, en contra de las empresas bancarias, ¿no? Porque tienen intereses altos, por ejemplo, yo me he prestado diez mil soles, decía una persona, ¿no? Y al final tengo que pagar 12 mil soles o 1.800 soles. O sea, al final qué cosa voy a, ni siquiera lo que yo voy a, voy a tener que pagarle al banco, sí, 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 pues. Cuando usted se presta de esa forma para cubrir un gasto familiar de esa manera, cuando pasa un alferado, cuando pasa un cumpleaños, cuando tiene que viajar, cuando y, y cuando y incluso cuando se enferma usted, etcétera, etcétera, se da cuenta que el, el, el préstamo, los intereses muy son alto, altos. Muy alto. Pero, ¿qué pasa cuando una empresa se hace un préstamo? Así que sea alto, incluso es alto el, 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 el índice que cobra, el, el porcentaje, el interés. el interés que cobra las, las empresas bancarias. Pero a veces la empresa no le interesa eso porque necesita una liquidez en ese instante que le solucione el banco y luego con el movimiento económico que hace con ese dinero va y le devuelve al banco. Pero no es pe a 10 años, 15 años, sí. es a 2 a incluso meses, 3 meses, 4 meses, meses, meses y devuelve. ¿Quién sale ganando? La empresa, no el banco.
1: Y también estamos dinamizando a la, la economía. economía. Se dinamiza. Y precisamente por eso, nuestra economía regional va a demorar en dinamizarse. Sí. ¿no? Nuestra economía interna se va va a demorar. Entre quien entre, va a demorar. Sí, pues. Entonces, ese es nuestro reto. Y ese es el reto de los nuevos que van a estar gestionando el desarrollo del país. Porque incluso al gobierno regional... Porque nosotros le planteamos el año pasado al señor Agustín Luque, mire usted, ha sido en el mes de septiembre, Puno tiene un 89% de informales, formulemos un proyecto para apoyar a la formalización de a nuestras productores de las distintas cadenas productivas. Se anotó. Pensamos que este año se iba a hacer ese proyecto de formalización. ¿O okay, iba a ser la prioridad? De apoyo. ¿Por qué? Porque si formalizamos, dinamizamos toda la economía. Mm. Y va a tener acceso al crédito, vamos a mejorar calidad, vamos a ser competitivos, vamos a entrar al mercado, vamos a generar empleo, generar ingresos.
0: Sí. ¿Qué cosa genera? Otro factor, ¿qué cosa genera el tema de la formalización? El empleo. Una cosa es pagar al trabajador, decirle, ¿sabes qué? Este, a destajo, es decir, ¿cuántas horas trabajas? Y toma tu, tu dinero. Jornal. Jornal, no, eh, eh, no. Este, a destajo. Es sí, decir, ¿cuántas horas trabajas? Ahí te pago. te pago. Tanto te pago. cierto? Y otra es decirles, cumples tantas horas, aquí está la norma legal que te permite hacer esto y aquí está tu pago. Mm. Esa es otra cosa. Entonces, ¿qué, ¿qué cosa está permitiendo la informalidad? Justo, estar sobre lo primero y no sobre lo segundo. Entonces, es algo que si una empresa ingresa a la formalidad, es decir, tiene también este, obligaciones, es cierto, pero también tiene beneficios. En cambio, la informalidad, ¿qué, qué derechos tiene la informalidad?
7: No. No. O, claro. o sea, tiene lo único perjuicios. que hace
1: es, poner, les ponen las multas, les cierran el local, es los mandan de una para otro, que no tienes licencia y tanta cosa. Pero ahí va el tema de que, ¿qué mm. tiene que hacer el Estado? Claro, es ¿Qué tiene adiós. que hacer? Tiene que apoyar...
0: Los, los ¿no? municipios y los gobiernos regionales. Sí.
1: Tiene que apoyar a que nuestra población, nuestros pequeños microempresarios, desde el que vende su helado, desde el, mm. el que hace el pan, el horno, desde nuestros, nuestros productores de quinoa, desde nuestras cuatro potencias, Potencialidades que tenemos acá en la región Puno se tiene que dar una mirada para poder formalizarlos apoyarlos a la formalización ¿para qué? para que ellos puedan ser competitivos porque eso también es un indicador ¿para qué? para que nuestra economía pueda dinamizarse
0: ¿no? sí. y, y el, el otro factor que tiene que ver con el tema de la competitividad ¿no es cierto? y hemos hablado ustedes, del acceso al crédito el otro es el acceso a la electricidad al agua y al desagüe. Y miren, como Lima tiene un, un acceso prácticamente el más alto, 92,3%. Estamos hablando ahora de, de Lima, pues, la, la que conocemos, ¿no es cierto? la que Las fotografías. La
1: metropolitana.
0: Si es que vamos a San Juan del Urgancho, está al fondo, no, 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 no. ¿dónde está Metro? Ahí sí, no, no, pues eso es, eso es la punta de la nariz. Si vamos a San Juan hacia adentro, si vamos a Xicamarca. Tocongo, hacia Quitama.
7: A los ba asentamientos... Asent
0: Humanos, yo, yo estoy seguro que este índice bajaría sí. terriblemente. Uh -huh. Lo mismo pasaría con Tacna y lo mismo pasaría con Moqueba. Okay. Pero ve, el acceso al agua, el acceso a los servicios.
1: mira Nosotros, el acceso a electricidad, agua y desagüe, al 2020, solo tenemos el 45.7% de, de los hogares de la región Puno tiene acceso a estos servicios. Entonces, ni siquiera la mitad de nuestra población no tiene acceso a esos servicios y ahora es fundamental el servicio de agua por el tema de la pandemia porque ahí ya, y, y va a ser necesario porque ya hemos aprendido esa lección de que tenemos que lavarnos las manos siempre, siempre no y eso tiene que ser parte de todas las instituciones de, y del sector educación también
0: sí. El otro tema pasa por el acceso a la electricidad. Yo estoy seguro que la frontera eléctrica en Puno se ha ampliado terriblemente. Y esto, aplausos para nuestro Puno, chévere, eh, listo. Pero, ¿qué calidad de electricidad lleva hasta el sector más, 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 eh, al rincón, al sector más alejado del departamento? Monofásico. Uh -huh. Para prender una luz, para prender un televisor, una radio... Y listo, y trabajar en mi computadora, más nada.
1: Y he ahí, este Giovanni, por ejemplo, si nosotros queremos generar empleo, ingresos, valor agregado a nuestras potencialidades, que está en el sector rural, necesitamos instalaciones en trifásico. Claro. Porque nuestras máquinas funcionan, así una secadora, una, por decir, una escarificadora de, de, de quino, una secadora para alimentos balanceados en truchas, necesita en trifásico. Y no hay ese acceso. ¿Y cuánto cuesta eh, hacer esa instalación? A nosotros en, en Julia o mi asociación en APJ nos ha costado 18 mil dólares. ¿Y, ¿Y para qué? Para que funcione nuestra maquinaria en trifásico. Entonces, todos, si bien es cierto, hay acceso, como tú dices, en el sector rural, simplemente para mirar televisión, pero no mm. para incentivar a generar más actividades de valor agregado, de procesar, que ya no seamos productores de materia prima. Y eso es a nivel de toda la sierra del Perú. Entonces, por eso es que también necesitamos un cambio, un cambio en la inversión. Entre quien entre, tiene que haber un cambio en la inversión, porque no más Perú, no más uno productor de materias primas. No más, ¿no? Y otro indicador, Giovanni, otro, que sí, es muy y... importante, sí. yo creo que es el acceso... Tanto a la telefonía móvil Y el acceso al la internet parecida. fijo En Puno, en la región Puno El acceso al internet móvil Solamente tenemos el 52% De hogares Que tienen acceso Y al internet fijo Solamente el 14.6% Al 2020
0: 14, y, ¿cómo?
1: y ahí Porque tenemos también una mayor población En el sector rural Por eso hay esa falencia de, de, del año pasado, ¿no? Aprendo en casa.
7: Por uh -huh. una es que no, ha sido
1: una no, no hay terrible. inversión, no hay inversión en ese sector. Pero, pero Entonces, por hay... eso, Giovanni, en este pilar que es de infraestructura, nosotros desde el año, desde el año 2017, siempre estamos en el penúltimo lugar, en el lugar 24. Desde el año 2017 al 2020. Estamos en el penúltimo lugar.
0: ¿En conectividad?
1: En conectividad.
0: Perfecto, muy bien. Pero también hay el otro el otro tema. Usted dice, no hay inversión. Nosotros hemos obtenido hasta el año anterior, todavía hemos visto... Sí, pues el año el año que comenzaba la pandemia, en estos meses salía un decreto supremo por el cual se facilitaba, por ejemplo, en la instalación de torres y antenas para uh -huh. la, la, conex, la conectividad. ¿Pero dónde está la mayor oposición? ¿En la industria? ¿Dónde está la mayor oposición? ¿En los en las autoridades? no en la población des eh, desinformada que decía, una antena, sinónimo de cáncer, nos va a dar cáncer, nos van a poner este un, un G5 y no sé qué como si fuesen nosotros robots, nos van a poner acá eh, demasiada, demasiadas películas en, en, en ciencia ficción que está viendo la población. Miren cómo a una baja tasa de conectividad a veces se apoya con una acción de esta naturaleza, una desinformación que genera eso. Por eso es que existen todavía, no sé cuántas, me voy a equivocar en el número, pero una buena cantidad de torres y antenas que no están instaladas porque existe oposición de la población.
1: Es que acá hay un problema, Giovanni, y, y, y yo creo que es un tema aparte que es necesario tratar. Cuando se empieza a formular un proyecto, simplemente focalizan desde Lima, desde Lima, acá tanto, acá sí. en Puno no hay conectividad, y acá los técnicos, los ingenieros que formulan, dicen, ah, ya, en tal comunidad en tal sitio, y empiezan a hacer a Eso. población tanto, tantos kilómetros, tanta ubicación de casas, de hogares, se va a gastar sí. tanto cable, tantos sí. postes, y van, ¿saben qué?, Comunidad X, vamos a empezar a implementar este proyecto. Y la población dice, ¿qué es eso? Pues, y más nos informamos, la población se informa, lo negativo que lo positivo. Sí, pues. Y en o esa sea, razón...
0: Papelita aguanta todo. Y
1: en esa razón yo creo que... Y todos los proyectos son así, toditos, el 100%... Los que se
0: hacen desde, sí. desde la central acá. Sí,
1: toditos. O desde Entonces, aquí hasta la comunidad. Ahí. Qué pasa de que la población no está informada desde que se forma la idea del proyecto. ¿Para qué va a servir? ¿Qué brechas va, va, va a cerrar? Y, y también todo todo proyecto tiene también sus riesgos. Y si queremos innovar, queremos tecnología, tenemos que ser competitivos. Habría que arriesgarse y al final siempre va a haber. Entonces, ¿qué se necesita? Que los proyectos sean socializados con la población. A través de compañeros comunicación. Entonces, y ahí... y es al revés. Y Giovanni, ahí es de que ustedes son comunicadores, pero ¿qué pasa de que nuestros profesionales comunicadores desde la universidad no pelean, pues, ese espacio que corresponde en ese en esa formulación del proyecto, en esa ejecución del expediente técnico, en esa ejecución del proyecto? No pelean porque ahí tiene que haber un profesional que, a, que enseñe a comunicar, no solo a informar, a comunicar a la población. Decir, mira, hay que, hay que hacerle entender a la población de esta manera, de esta, si es en su idioma, si es con un, un sociodrama, no sé. Ustedes los comunicadores tienen las herramientas para que haya esa fluidez de comunicación de los proyectos de inversión, sí. pero en la formulación de los proyectos, en el equipo técnico, no incluyen eso.
0: Sí, no o si es que incluyen ponen aviso, si un proyecto cuesta 100 soles, ponen aviso, hay que pagar este, no. comunicación, un sol, 50 sí, centavos. Sí,
2: sí, sí, ah, ya. estamos en Lima, muy bien, vamos a aplicar en Puno, vamos a ver radios en Puno, acá cuánto cuesta en Lima, cuesta 70 mil, 80 mil soles, y esto haciendo muy, ahí, entonces en Puno medios radiales, ya ponle 1500 para tres meses. Ups. Y acá o sea, en los proyectos Y, es y piensan igual. eso, o
0: sea, el proyecto piensan que es Radio, o sea, es, escuchen ustedes esto No Eso piensan no, que es Eso no es Eso no es comunicación, pues No, no, no es Y lamentablemente, y esa es, y esa es la crítica que acabas de hacer Es la crítica que nosotros hemos llevado en la formulación, por ejemplo De la nueva currícula a la, a la universidad Nos han invitado, y justo es esa crítica Para decir que se tenga una visión Diferente, analítica y crítica Cuando se esté el, el el docente delante de los estudiantes que transmita esto a los estudiantes que tengan una visión crítica de lo que está sucediendo y no como hasta ahora estamos viendo el proyecto matemáticamente hablando.
2: Y tampoco desde el Congreso tener que bajarle y, y, el, el dedo a un colegio es, de cosas. Es que ahí es,
1: es el problema también Giovanni, sí. que hemos estado haciendo Bien. seguimiento a los... Estamos haciendo seguimiento a la formulación de muchos proyectos claro. y ¿sabe qué? ¿Qué hace? ¿Cómo se asigna al equipo formulador? Simplemente, el caso de artesanías, concreto. Simplemente, ¿qué se hace? Ya, tanta pelea el, el año pasado ya. ¿Qué dice? Ah, la tú ¿Cómo va a ser el equipo formulador? La encargada de, 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 de esa área de artesanías empieza a llamar. A ver, ¿tú puedes formular el proyecto? A ver, tú empieza a llamar, gente. ¿Sabes hacer proyecto? Sí, y eso, esa pregunta y eso lo manda al jefe de la unidad formuladora del gobierno regional el, ah, y como dice ah, es el, el área encargado ya de una vez pues empieza a hacer y quién debe liderar ese proyecto Debe ser un, un ingeniero textil Un ingeniero comercial Para cerrar brechas y ser competitivo Pero, debe Llegando haber... desde abajo y, el proyecto claro, sí, No desde arriba, no, sino desde abajo y, y también debe haber un comunicador ¿Por qué? Porque había un proyecto de artesanías Y no ha dado resultados ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué? Tanta capacitación Mis metodologías de repente y capacitación no está llegando Y de repente no me estoy comunicando Entonces por eso Muchos proyectos no dan resultados, no dan productos, solo se gasta la, la plata por gastar y estamos invirtiendo para ser competitivos. Pero ah, ahí está, nuestros indicadores nos refleja sí. de que siempre estamos en el 24avo lugar, en el 23avo lugar, en el 22avo sí.
0: lugar. Y a ver, y, y, y este y este es un tema bastante especial. Todo lo que hemos hablado tiene que ver en este el otro resultado que tiene que ver con la competitividad. La esperanza de vida. Uh -huh. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto pensamos nosotros vivir, a ver, en esta, en esta realidad que, que tenemos? Creo
2: que se, se Sí, sí, esto, ¿Cuánto,
0: ¿no? a cuántos años a quisieras tú más? llegar, ¿no es cierto? ¿A cuántos años quisieras llegar de vida, y, y, tener vida y, y tener una vida activa con la familia, y etcétera, etcétera? Pero no, no me contestes, todavía vamos a ir a la pausa uh -huh. publicitaria. Así
2: siempre, pero...
0: Giovanni, Nos vamos a la pausa, <ríe> retornamos
2: en un. momento Retornamos en unos instantes.
3: <ríe> En los 640 AM Onda Azul Participación Ciudadana. ¿Quieres ofrecer tus servicios o productos de tu negocio y así incrementar tus ingresos? Ven y anuncia en Onda Azul en nuestras plataformas 640 AM 95.7 FM y Radio Onda Azul.com.
5: Moderna y cercana, así es tu radio, 640 AM, Onda Azul.
3: En los 640 AM y 95.7 FM, estamos presentando Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano. Donde tu opinión es importante Onda Azul Comunicación al instante
0: 8 de la mañana con 32 minutos, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Nos topamos con esta noticia el día, el fin de semana, y claro, lo íbamos a traer a participación ciudadana para justamente motivar que las personas podamos conocer cuál es el entorno en números que, en el cual se vive, en el cual se maneja nuestro país y en el cual vivimos a nivel del departamento de Puno. E incluso, usted podría bajar esos datos... Ya, tiene una, una, una posibilidad de trabajo en el Cusco, o en Arequipa, o en Ica, o en Ayacucho, o en C Huancavelica, en Cajamarca o en Piura. Vea usted cuáles son estos índices de competitividad que tiene estas regiones para ver cuáles son, cuáles son mis potencialidades personales, mis posibilidades personales y familiares versus la realidad regional
2: estamos conversando con la ingeniera Nancy Montesinos y hablando sobre estos temas de niveles de competitividad en nuestro país, la región Puno está sumamente baja y lo que nos ha sorprendido aún más es este porcentaje del 14.6% de acceso al internet ¿no? y lo hemos visto claramente con esta pandemia y a través del sector educación como Aprendo en Casa, pero a ver también me gustaría preguntarle otro índice, ingeniera, y el índice de capacitación y fortalecimiento de capacidades hacia los profesionales, porque proyectos puede haber, yo recuerdo, y no es por nada, pero yo recuerdo que el señor este, Martín Vizcarra decía, hay presupuesto, hay plata, tráigame proyectos más bien. A ver, ¿estamos realmente los profesionales capacitados como o sea, para decir? Mi, mi pregunta para, no vale, para...
0: mi pregunta no vale. Es que le dejamos la pregunta, esperanza de vida, a ver, no sea mala.
2: <risa> es que tampoco se empezó. No, no vamos empezamos. a ordenarnos. Muy bien. Ya pues
0: don Roger cáceres ponga orden favor. en este ya, programa, es, por favor. La esperanza Pero, de vida. A
1: ver, ingeniera, <risa> Entonces, por vamos por favor. a poner orden.
0: Y vamos a... Nancy va a poner orden. Muy,
1: muy bien, bien. bien. Eh, Precisamente eh, estábamos viendo, esto es en el tema de, de salud, la esperanza hmm. de vida. Sí. En Puno... Nosotros conocemos, ¿no?, que nuestros abuelos, abuelitos, han han, viven hasta más de 100 años, ¿no? Han vivido 90, y ya hay 80, 90, 90 sí. pero lamentablemente para el 2020 este indicador en Puno nos dice que solamente tenemos una esperanza de vida hasta los 74 años.
0: 74 años. Entonces, y, Lima, y Lima tiene hasta 80 años. 80
1: años. Entonces años. más 6 añitos. ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que está pasando? con ¿y ¿Qué es. cosa influye? Influye la salud, influye la alimentación, el acceso a la alimentación, ¿no es cierto? Porque si tienes una vida saludable, digna, ¿y eso qué influye? Tu alimentación sí. saludable y acceso a la información, cómo manejar también los riesgos de la salud, ¿no?
0: Entonces, justo esos riesgos de la salud, tener un, eh, lo que hemos hablado desde, desde un principio, ¿no? tener un empleo, adecuado te permite tener un seguro más o menos adecuado. No estamos hablando lo óptimo, lo ideal, lo lo, lo ya no ya, no. Tener un trabajo adecuado te, significa te, imagínate, tienes un trabajo, te sacan del trabajo ¿y cuál es la esperanza que tiene esa persona hombre o mujer? La rinconada, la pampa, o sea, la minería ilegal, informal y etcétera, etcétera. Y ahí habrá un empleo adecuado, allí habrá por lo menos algo de seguridad en ese trabajo? La respuesta la tienen ustedes.
1: Precisamente mira, el INEI ha sacado unos datos de que ahora quienes han tenido más y tienen más opción, han salido a trabajar, son los varones, en un 70 y 76 por ciento. En cambio nosotras las mujeres hemos tenido la opción de salir a trabajar en un 56 ciento. Entonces, ahí como quien dice, la oportunidad laboral también influye en el acceso a los ingresos y e influye en todo lo demás, en cubrir los otros servicios, principalmente salud y, y alimentación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que las gestiones tienen que empezar a trabajar en esta brecha, en este indicador. Y sabemos de que nosotros, de nuestra universidad, de 10 profesionales que egresan, como quien dice, tienen un empleo como debe ser, son 3. Pero 7... Están con el título bajo el brazo, trabajando de taxistas, trabajando así de comerciantes. Entonces, ¿qué está pasando con la, con, la, con, con la parte laboral? ¿Por qué es esto, Giovanni? Porque realmente no hay un estudio de mercado de demanda laboral.
0: De cada una de las profesiones. Y
1: por, la, por lo tanto, si la región Puno quiere ser competitivo, ¿qué tenemos que primero identificar? Nuestras potencialidades. ¿Para qué? Para que esas potencialidades las podemos dinamizar, las podemos, como quien dice, explotar al máximo, ponerle tecnología, innovación tecnológica, ponerle capital, crédito, todo ello, y en base a eso, ¿qué profesionales se necesitan? Y eso tiene que formar nuestra universidad. Entonces, el recurso humano es el que mueve, sí. ¿no? por más que tengamos plata. El gobierno central dice, no ¿sabes qué? El gobierno regional toma tanto de plata. ¿Pero cómo se ejecuta? Se ejecuta mal, desde la formulación. O no se ejecuta. Sí. Y, 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 y lo peor es de que, dicen, no se, se firman más adendas. ¿Por qué? Porque entró la corrupción. El hospital Manuel Núñez Butrón. Se supone que cuando se empieza a formular un proyecto de salud o cualquier proyecto de infraestructura lo primero, lo primero que haces ¿dónde vas a construir? el primer estudio, estudio de suelos sí. y, y si va a ser un edificio ¿de cuántos pisos? la profundidad de la Calicata ¿y quién tiene que ser? los especialistas ¿en Puno hay? ¿en Puno hay especialistas? ¿quién lo no tienen que hacer esos estudios? Gente, gente que viene de Lima ¿y cómo es su, su suelo de Lima? o de las, otra, de las otras regiones comparando con nuestros suelos de nosotros. Y acá en nuestra universidad forman esos profesionales, hay esa demanda, cuando queremos hacer eh, proyectos de infraestructura, se cubre esa demanda. Entonces, realmente no estamos trabajando de una manera articulada, para poder generar buenos proyectos de inversión, ¿para qué? Para que uno empiece a ser competitivo. Usted, y, todo y,
0: esto... y ese es un tema que tiene que ver, y ahí entra usted por, con el otro tema. Este es un tema otra vez, que no quiero dejar pasar. O sea, lo que hemos hablado nosotros, la esperanza de vida, justamente tiene que ver con ese tipo de cosas. El acceso a, a, al agua segura, el acceso a, a la conectividad. ¿Para qué? Para que la, la población esté informada, y etcétera, etcétera. Para tener un empleo más o menos adecuado y, y elevar nuestra esperanza de vida. Que ya no sean los 74 años que está mm. en la actualidad. Ojalá que pueda ser más, pero eso va a depender también de la o de la... Motivación que tenga el Estado a través de los gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos regional y gobiernos municipales, y también a través de la iniciativa empresarial que puedan tener las familias y las personas. Es algo que no, que, no tendría que estar a un costado, es, esa es una, una realidad. Teniendo por lo menos un ingreso adecuado va a permitirnos a nosotros tener una familia más o menos adecuada establemente y socialmente como quisiéramos.
1: Y, y una cosa, Giovanni, yo quisiera resaltar, si bien es cierto, desde el año 2011 tenemos un plan al Bicentenario, y ahí está la visión, qué clase de país queremos, y ahí no habla de esto en la visión, Giovanni no habla, solo dice somos una sociedad democrática, igualdad de oportunidades, un Estado moderno descentralizado, transparente, con alto nivel tecnológico, con pleno empleo, productividad y trabajo, ahí no te habla de salud, no te habla sí. de, de educación, no te dice nada. Entonces, para ellos, para este, para esta visión de plan bicentenario, solamente es la, el crecimiento económico, más no el desarrollo económico, que es, implica calidad de vida y que realmente claro. está, está acá sí. en los indicadores de competitividad. ¿Por qué? Por calidad de vida, ¿por qué? Porque seguimos, en el año 2020 se, estamos con 69 por 70% de anemia. No hemos superado nada. Y, seguimos, y cuando los niños, nuestros ¿no? niños tienen anemia, es una población pues que realmente no va a responder, no va a ser productivo, ¿no? No vamos a incrementar productividad por cada, eh, por cada empleado y nuestras empresas no van a ser productivas y no van a ser competitivas y por lo uh -huh. tanto, Puno, seguimos en las mismas.
0: Uh -huh. Sí, y justamente... A ver, ahora sí
1: todo lo que usted acaba de decir, ingeniera, no es un
2: tema novedoso, no es una primicia para decir, mira, bueno, para algunos oyentes pedirá, eh, eh, se pondrán a analizar y dirán, francamente, pues en realidad estamos así, no, no vemos la participación de una universidad, no eh, tenemos un área de investigación que bueno evidentemente no está formulado nada de lo que es investigación tenemos una autoridad muy cerrada ahí entonces, a ver, ¿quién le debe poner el cascabel al gato a todo este tema? Si, si ya sabemos cuál es el diagnóstico el contexto y sabemos por dónde tenemos que empezar ¿quién tendría que tomar la batuta en todo esto para decir planifiquemos nuestro plan de acción hagamos nuestro plan de acción de aquí a futuro va a depender del gobierno regional ¿Va a depender de un alcalde? ¿Va a depender de los congresistas? ¿De quién depende?
1: Bueno, al respecto, eh, yo pienso de que todo este tiempo de la, de, de la pandemia, yo creo que como personas, como seres humanos, también como profesionales, hemos debido hacer un, un, un análisis, como profesional, cuánto aporto yo, y también nuestras instituciones, y, y, y estamos mal, la conclusión es que estamos mal y debe haber un cambio de actitud y también debe haber ese desprendimiento de todas las instituciones, ¿no? el colegio de ingenieros, todos los colegios profesionales, la universidad, liderada por nuestra universidad. Esperemos de que la nueva autoridad sea más proactiva y que no siga siendo una isla, esperemos. Y si no, ¿quién tiene que poner la agenda de desarrollo de nuestra región puro para ser competitivos? Son nuestras organizaciones empresariales. Nuestros productores tienen que decir, hagamos esto, tenemos que desarrollar así. ¿Por qué? Porque el gobierno regional no muestra esa capacidad. ¿Y por qué te digo? Porque estos indicadores de competitividad, ¿cómo se van, como quien dice, a, 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 atacando estos indicadores, que estamos mal, a través del gasto público? Y uh -huh. cada gobierno regional tiene una programación multianual de, un de inversiones, y Presupuestos destinados. Sí. Pues. Y nuestro gobierno regional tiene, y todos los gobiernos regionales y los ministerios, tienen una programación multianual al 2024. Y entre quien entre... Se tiene, tiene que, que alinear
2: con todo lo planificado sí, y
1: programado sí. al 2024. Sí. Y ahora yo te digo, el gobierno regional en su cartera de inversiones tiene 199 proyectos. De esos 199 proyectos... ¿Son nuevos o de arrastre? No. Ahora, lo que te digo es que responden y deben de responder a estos indicadores de competitividad. Uh -huh. Y de esos 199 proyectos, están, como quien dice, en distintos programas, ¿no? Está en salud, en educación, en transporte, en riego... Que influyen en esos eh, indicadores de competitividad, por ejemplo, la protección social, uh -huh. está comercio, está MIPES, está pesca, acuicultura, sí, son 17 programas. Y de estos 199 proyectos, uh -huh. eso lo da el CEPLAN por orden de, de priorización, tenemos 43 proyectos donde las inversiones en ejecución física, cuya culminación excede el periodo de la programación multianual, o sea, ¿qué quiere o sea, ¿qué decir? ¿qué ha pasado ahí. Que va a pasar esta programación, no solo en el 2024, sino va a ser en el 26. 2026, 2027. ¿Caso concreto de qué? El proyecto del PEX ha empezado en, en el gobierno del señor Mauricio Rodríguez. ¿Y cuántos años está? Tiene un, un, un presupuesto de más de 80 millones. ¿Cuántos años está? Ya va a estar más de 10 años. Ahora, el proyecto de truchas, que tiene un financiamiento de 31 millones... En su expediente técnico estaba para dos años. Pero, sin embargo, recién de los 31 millones se ha ejecutado alrededor de 5 millones para este año. Sí, y entonces, ver, ¿cuánto ver, eh, te queda? Entonces, son proyectos que, que realmente di, exceden en su periodo de ejecución. Entonces, ¿estos proyectos cuándo van a terminar? Cuando entre el próximo gobierno regional? Pro, ¿Por qué? Porque, pero, ¿quién hace que exceda? O sea, eso... O sea, es que A ver, quiero entender un poquito en este tema,
2: señor ingeniero. Uh -huh. Si hacemos un proyecto, le, le ponemos un periodo de, de ejecución. ¿no? En, es decir, iniciamos técnico. en tal año y terminaríamos uh -huh. en este año. Entonces, ¿por qué habría esto de exceder? ¿Qué cosa pasa en el camino, en el proceso, para que de pronto prolonguen el tiempo
1: de vida de este sí. proyecto? Bien clarito en el proyecto de truchas. El proyecto de truchas tiene 31 millones y el expediente técnico se aprobó para dos años. Se supone que en el primer año por lo menos se debería de ejecutar 15 millones y en el segundo año 15 millones, ¿no? Divídenos. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a asignar presupuestos, simplemente el año pasado le dan 3 millones 3.700.000 mil o 600.000.
2: ¿Quién no, le da? ¿El Ejecutivo eh, Nacional o eh, el Gobierno eh, Regional?
1: El Gobierno Regional, mediante la Oficina de Planificación y Presupuesto, dice tanto. ¿Por qué? Porque realmente es la verdad y da mucha pena, es que no hay capacidad de gasto. Y el año pasado, esos 3.700.000 no lo han podido ejecutar. O sea, tampoco, o sea, no, si, no si no es la que le hubieran dado los 15 millones, hubiera sido... No, por gusto. Entonces, mm. ¿qué pasa de que se va alargando, se va alargando y se va excediendo? Y a medida que se va alargando, se gasta en Persona. actualización del expediente técnico, se contrata más gente, de modo que la plata se va más en estudios, que realmente desarrolle esta cadena. El objetivo,
2: productiva. de lo que fue sí. el
1: objetivo. Del Ahora, de esos 43 proyectos, porque es lo que nos interesa a nosotros, a Puno, y hemos hablado bastante de salud, de educación, por ejemplo, de estos, de estos de, de esos 43 proyectos, tenemos cuatro en riego, que nos interesa, el tema agua. Solamente hay cuatro proyectos de riego, que están en Yunguyo, en Cepita, en Lampa, en Sandia. Y por lo tanto... ¿Cómo vamos a desarrollar el, el, el sector agro si, te, si necesitamos agua? ¿no? Ahora, en inversiones que, que están con expediente técnico, Uy. En, sin ejecución física, que están equivalentes a formular de proyectos, tenemos 110 proyectos. O sea, el gobierno regional, los gobiernos regionales son expertos formuladores, sí. 110 proyectos. ¿No? y en proyectos, en ideas de inversión, están 20 proyectos. Entonces, pero ya, está así, pero ¿cuánto de todos estos programas están atacando, están tomando en cuenta estos indicadores de competitividad? ¿No? ¿Cuánto? no En el tema de salud, solamente se está ejecutando el nueve proyectos. Ahí está el Materno Infantil, ahí está el Hospital Manuel Núñez untron en el tema de educación, 13 proyectos. Transporte, 9 proyectos. Riego, 4 proyectos. En el tema, por decir, social, de, 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 ataca, de atacar lo que es la anemia, todo ello, solo tenemos 3 proyectos que están en formulación, ya a nivel de expediente técnico.
0: Perfecto. A ver. Y
1: ahí, Giovanni, por eso todos estos indicadores de competitividad nos está reflejando cuánto nos interesa como gestión pública el que está al frente del gobierno regional atacar pues estos indicadores estas brechas sí. y realmente se está trabajando por trabajar, o por arrastre
0: Sí, o por tratar de este, cumplir con la parte política, es decir que no haya movilizaciones, que no haya protestas y terminar la fiesta en paz y creo que no se trata de eso. Finalmente a ver Nancy, ¿cuál sería la, la, la recomendación y este, un poco, te vamos a pedir sintetizar todo lo que hemos hablado A ver, ¿cuál, cuál, ¿cómo podríamos, incluso yo me atrevería a decir, ayudar a una gestión pública?
1: Lo que yo pienso es de que nosotros, los profesionales, el recurso humano El recurso humano es quien va a lograr, vamos a lograr juntos En sacar adelante que mejoren estos indicadores Nosotros, los profesionales y en esa razón creo que debemos de trabajar eh, eh, en equipo, trabajar en equipo todas las instituciones y ayudar a las gestiones y que la gestión también se deje ayudar y que no se cierre, ¿no? Y que no seamos una isla cada quien. Tenemos que poner de nuestra parte, nosotros como profesionales, un egresado de la universidad. Realmente lo único que busca es cuánto pagan, dónde pagan. Pero si el Estado invirtió en mi formación profesional, yo tengo que devolver esa inversión, porque soy profesional gracias al Estado, me ha puesto un aula, me ha puesto docentes. Y entonces yo también como profesional tengo que tener esa conciencia, esa actitud de, como quien dice, hacer patria como profesional y trabajar de una manera honesta, sincera y, y no trabajar solo ocho horas, podemos trabajar más. Y ponerle más ganas, porque realmente nuestra región es rica, es potencial. Somos primeros en trucha, primero en alpaca, primero, primero en quinoa, primero en anemia. Sí. Entonces, <ríe> muchas cosas... nutrición somos...
0: crónica va por ahí, sí. más
1: abajito, pero va por ahí. Entonces, tenemos ahí los suficientes recursos como profesionales para poder explotar y sacar y tiene que haber voluntad y tiene que haber una visión Giovanni, yo pienso que el gobierno el próximo gobierno regional tiene que tener una visión de un perfil ¿qué, qué persona, qué puneño queremos? ¿cómo queremos que nuestras, nuestras distintas potencialidades o cadenas productivas se desarrollen nuestros microempresarios? ¿cómo queremos que nuestras ciudades se desarrollen? ¿no queremos más asentamientos humanos? ¿queremos que en Juliaca siga creciendo y creciendo más sin agua, sin, sin desagües, sin servicios? Entonces, tenemos que tener esa visión y tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar de la mano con nuestros congresistas, porque ahí ellos tienen que trabajar normas y leyes para Puno. Y lo fundamental, el tema agua. Y yo digo, ya los congresistas electos ya deben de estar trabajando y motivando. Ellos son los que deben de liderar, porque ellos van a tener la capacidad y la oportunidad allá en el Congreso de sacar leyes y normas en, en, en favor de Puno. Entonces, ¿cuántos de los congresistas que ya están electos ahorita están convocando ellos? Porque ellos para, para ellos para eso están ellos para contribuir al desarrollo mediante el legislativo y para luego que el ejecutivo cumple esas leyes esas normas. Pero ahorita simplemente se les ha dado carta blanca a ellos y estamos en las mismas, ¿no? Se van a ir a, de acá un mesecito, se van a Lima y chao.
0: Perfecto. Muy bien, gracias por, por todo ello Nancy, te volveremos a invitar porque este es un tema que eh, incluso ya de, desde la campaña electoral eh, de la, del gobierno regional se ha planteado estos temas para los candidatos y yo recuerdo al señor Agustín Luque en representación del señor Walter Adubiri hablar sobre estos temas y en muchos de los casos no se tiene idea de estos temas y siempre están con el discurso de que vamos a hacer realidad de esto, cuando esto nos debería ayudar a aterrizar en un plan programático y una eventualidad de campaña electoral para tratar de plantear metas reales, de llegar a ser gobierno regional una meta real, ¿cuál podría ser en el tema anemia? porque no nos va a venir un candidato para decir, nosotros planteamos, como lo dijeron en algún momento, anemia cero? No va a haber anemia desde que llegue, cuando yo llegue a ser este gobernador regional. ¿Qué es eso? Eso es una ilusión, eso es absolutamente negativo. Cuando necesitamos realmente grupos, como así planteado, grupos humanos profesionales que puedan, que puedan mirar esta realidad y puedan plantear adecuadamente metas que puedan sí ser factibles, que puedan ser reales. Y no solamente ilusión, nada más, y por tratar de ganar un voto y llegar a donde están en la actualidad y de luego no hacer nada. Creo uh -huh. que ahí está el reto y ojalá que se pueda lograr, miren, al próximo año ya son las elecciones sí. regionales. Sí,
1: precisamente, Giovanni, uh -huh. yo quisiera dar... Un, una sugerencia a los equipos técnicos de los, de los próximos candidatos a gobierno regional. Yo les sugeriría que revisen la programación multianual de inversiones hasta el año 2024. ¿Para qué? Para que vean cuántos proyectos de arrastre, cuántos proyectos, cuántos años va a durar, cuánta está la inversión, cuáles son los proyectos en idea, en expediente técnico, cuántos hay que proyectos a liquidar y sobre esa base hacer sus propuestas. Para que no sea lo mismo, porque la población no tiene esta información. ¿no? Y dice: sí, vamos a desarrollar aquí, no vamos a desarrollar la, la trucha, vamos a desarrollar el turismo. Ya está en camino en idea de el proyecto, el, 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 la formulación del proyecto de turismo. Entonces. Todo eso, ese equipo técnico tiene que analizar todo esto. Y yo creo que, eh, Giovanni, si no trabajo, si no trabajamos con información, y la población también nos informa a la población, nos van a volver a engañar.
0: Sí, otra vez. Y vamos a estar en lo mismo. Y,
1: y no, no, pues no, no, no no es bueno ser, yo siempre digo, no hay que ser como los hamsters, ¿no?
0: <risa> Dando vueltas sobre la misma rueda. <risa> sí. Muchas gracias, Nancy, por visitarnos. Gracias.
1: Siempre estamos ahí para seguir ayudando y siempre colaborando, tratando de que nuestra región pues salga adelante, ¿no? Entre quien entre.
0: Sí, por favor, ¿no? Pero la población ya decidió, ya, ya decidió, por si acaso. Y esto es algo que, este, para, para terminar, Nelida, es algo que tiene que ver con lo que comenzamos este programa, el día de hoy. La población ya tomó una decisión, la población ya decidió. Lo que se está haciendo ahora son este, levantar las observaciones hechas por uno de los partidos políticos que ha perdido las elecciones en segunda vuelta. Ahora, ¿es legal? Es legal. Está haciendo lo que está haciendo en la actualidad, porque está siendo admitido, porque es legal. Pero cosa curiosa, lo que estamos viviendo ahorita nosotros en el Perú, aparentemente es, como dice Nancy, estamos en, como, como hámster dando vueltas en, sobre lo mismo. Hay artículos que han salido entre domingo, ayer y el día de hoy. Por ejemplo, en esta revista... Eh, eh, lo voy a decir mal, eh, me va a salir moterosamente el, el inglés The economics, no sé qué, qué más <ríe> ¿No es cierto? Ellos ya están hablando, ya están analizando Por ejemplo, ¿cuál sería la perspectiva económica del señor este, Pedro Castillo? O ¿Sí, sea, ya están analizando o sea, ya ellos lo ven como presidente, pero nosotros acá estamos en Tirijal. Algunas personas, pero, por sus intereses, nosotros, están pero, pero en Pero hay en habría
2: que, que, que ser un poco más puntual. Y no solamente nosotros, esa revista,
0: sino hay tres nosotros más. Nosotros
2: no diríamos yo, sino es los organismos y las instituciones responsables de este proceso. Ya deberían de ponerle un punto final.
0: No, pero, Nelia, este no, 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 no. no, no, es, esa, esa opinión, esa opinión la que acabas tú de hacer, es la que está tratando de jugar también Keiko Fujimori. Lo que sí tiene que cumplirse son los plazos establecidos legalmente hablando. Por eso. Porque, porque si no, se va a dar pie a decir, ah, has adelantado el plazo, la ley no dice esto. Oiga, ¿qué, ¿qué es eso, no? O sea, dentro de los plazos establecidos, darle respuesta a todas esas observaciones legales que se... Porque son legales las observaciones que se están haciendo. Pero reitero, la población ya decidió. Ya tomó una decisión la población. Nos guste o no nos guste. Y reitero lo que dije antes de las elecciones. Cualquiera de las dos personas que llega a la, a la, antes de las elecciones decía eso. Hoy, hacer de tripas corazón.
2: Yo reitero este tema de la posición de las instituciones porque recordamos claramente que un proceso electoral se da una vez el escrutinio y son inapelables. O sea, eso es lo que se decía. sí pero El resultado es, es inapelable. Pero, okay. pero, pero y... tienen
0: sus plazos para hacer las observaciones y eso es lo que se está cumpliendo. Lo que no quieren cumplir por ejemplo, es la, lo, que se, lo que ha sucedido acá en, el día de ayer en la Universidad Nacional del Altiplano, ¿hasta qué hora era la, in, la recepción de inscripciones? hasta las 12 del día de ayer ¿hasta qué hora era el plazo para la, las observaciones de las actas? hasta las 8 de la noche del día miércoles de la semana pasada y no hasta, el, o sea, se han dado el lujo de presentar jueves, viernes, sábado se han dado el lujo de presentar ya no daba sí, eso entonces ahí les. sí responder adecuadamente que no fue el plazo por eso es que el jurado, en una opinión, dijo, no, 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 esto es un tema de forma, nada más, se puede ampliar el plazo de entrega. ¿Cómo? Y por eso salió lo que salió en IDL Reporteros, puso en evidencia esto, generó una corriente de opinión bastante fuerte y el y el, el propio el presidente jurado tuvo que salir, tuvo que salir ¿Sí? y dando rectificación para decir un momento, sí, esto está dentro del plazo establecido y punto, no hay más. Si usted se refiere a eso, totalmente de acuerdo. Pero si es que hay alguna leguleyada de por medio para tratar de hacer una interpretación a su estilo, a su antojo, creo que no. Es que ahí, a, 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 a ahí sí soportar. tendríamos que
2: ponerle el estrategia. Totalmente o sea, de acuerdo. O sea, si, si hay una, una, una nueva propuesta de decir, no, que mire, ahora revisemos el tema informático, mm. y mañana pasado, ¿con qué nos va a salir? Y,
0: o sea, y, otra cosa, y la población y otra cosa, siempre otra cosa, se va a quedar
2: mirando ahí, o sea, que, sí, ¿dónde más?
0: Es, realmente es una pena lo que, lo, lo, que, lo que ha sucedido en el país. Y, y es más, yo, yo podría decir Si se, que se pone en tela de juicio Esta elección, tendríamos que poner En tela de juicio la elección anterior Del señor Pedro Pablo Kuczynski La elección anterior del señor Ollantumala La elección más antes del señor Alan García La elección Porque vamos, lo que está sucediendo ahora Es no conocer lo que está viviendo El interior del Perú es, uh -huh. Piensan que Lima es el Perú y el Perú es Lima Y no es así Por si acaso Reitero son los medios de comunicación, son las revistas y analistas internacionales que ya han reconocido al señor Pedro, este, Pedro Castillo como, como tal, como, como presidente, y están evaluando qué cosa, cómo podría ser su, su gobierno. Pero aquí todavía están en una cerrazón no me parece, no me parece. Pero en fin, terminamos esta edición.
2: Perfecto, nosotros retornamos mañana a las siete y media pero retornamos desde el estadio de Enrique Torres Belón a hacer ejercicios No, no,
0: treinta, no. todavía es el 30, Nelly, ¿estás? ¿Está, he está bien?
2: Viernes. Estoy bien. Está bien, <risa> muy bien se está adelantando. Sí, el reto o es sea, que lo no está sé, esperando a Franklin, está a, Franklin. a Franklin Alejo, Franklin ah, Alejo. Soy más, Yo sí soy directa ¿ya? Franklin Alejo, dime tú el lugar una vez más. No te corras Don, No te corras, Franklin Alejo Son las nueve de la mañana con un minuto, retornamos mañana
3: en los 640 AM Onda Azul Participación Ciudadana
5: Ante las bajas temperaturas debemos estar preparados Por eso es importante seguir estos consejos Mantén una alimentación balanceada aprovechando los productos de tu región Aunque uses mascarilla, cubre tu nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar Evita salir de casa. Si vives en la sierra, abriga a tu niña o niño y protege tu casa del frío. Si vives en la selva, evita exponer a tu niña o niño a cambios bruscos de temperatura. Si presentas síntomas severos como dificultad respiratoria y fiebre alta, acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Que el frío no nos gane. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. El centro de noticias de Radio Onda Azul presenta el avance informativo de la
7: hora.
6: de la mañana con 02 minutos. Bienvenidos al avance informativo de la hora. Keiko Fujimori pide auditoría de actas de segunda vuelta. Fuerza Popular solicitó a UMPE una auditoría informática de la digitalización de actas electorales de la segunda vuelta electoral. Presumen que se ha detectado por redes sociales una serie de cuestionamientos. 9 con 2, expresidente del Tribunal Constitucional será abogado de Fuerza Popular. La candidata Keiko Fujimori anunció que ha designado al expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, como el encargado de la defensa de su partido, frente a todos los órganos competentes en el marco de la segunda vuelta electoral. Debe con tres minutos. En otro tema de la información, la Corte de Ayacucho rechazó a Vias Corpus de Vladimir Serrón. La Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a través de un juzgado de investigación preparatoria de Guamanga. Declaró improcedente la demanda de habeas corpus a favor del ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, quien además es acusado de corrupción. 9,3 minutos. Variante de Reino Unido y de Brasil predominan en Puno. Freddy Condori, jefe de laboratorio de la Dirección Regional de Salud Puno, confirmó que tras un estudio realizado se ha detectado nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, en la región Puno, siendo estas la C-37 identificada inicialmente en Reino Unido y la P-1 identificada en Brasil. 9,4 minutos. En sesión de Consejo Universitario Extraordinario de la Universidad Nacional del Altiplano, aprobaron desarrollar el examen de admisión del Centro Preuniversitario el próximo sábado 26 de junio, donde participarán un aproximado de 6.000 400 postulantes Nos trasladamos a Juliaca Eduardo Mamani con la información Buenos días, te escuchamos 9 con 4 A las 10 de la mañana con más información Onda, azul, onda azul, azul.
7: Tiene el andar cansado.